0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Todo episódio convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Mas hoje... Hum, vamos fugir mais uma vez do roteiro e falar sobre o livro O Nascimento de Joyce, de Fabiana Moraes. Quem conversa com a gente é tã, 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 a própria Fabiana Moraes. Ela é jornalista, doutora em comunicação, professora da Universidade Federal de Pernambuco e autora dos livros reportagem Nabuco em Pretos e Brancos, Os Sertões, além, claro, de O Nascimento de Joyce. E todos esses livros são oriundos de reportagens premiadas. Há algum tempo, a Thaís Bravo, uma das fundadoras da Mulheres que Escrevem, deu a ideia de fazermos alguns podcasts especiais com jornalistas. Essa era uma ideia que estava guardada até eu conhecer pessoalmente a Fabiana Moraes. Vou precisar voltar só um pouquinho nesse encontro com a Fabiana para vocês entenderem como esse episódio é importante para mim. Atualmente, além de trabalhar numa assessoria de imprensa e tentar levar uma vida de escritora, eu sou também doutorando em comunicação e pesquiso jornalismo investigativo. Em junho, eu e Fabiana tivemos a oportunidade de participar de um dos maiores e mais importantes congressos da nossa área, a Compós. Foi lá que a gente se conheceu. Fabiana e Márcia Veiga apresentaram um artigo Objetividade jornalística tem raça e tem gênero a subjetividade como estratégia descolonizadora. Nesse artigo, elas defendiam a ideia de que o que entendemos por objetividade e neutralidade no jornalismo tem servido de instrumento para a reprodução das ideologias do machismo e do racismo. Contra isso, elas propõem a subjetividade como uma ferramenta. Como pesquisadora, eu tenho meus pontos de discordância com as duas. Por exemplo, eu não acredito que a objetividade do jornalismo é necessariamente oriunda do ideal de objetividade científico. Mas, discordâncias à parte, eu concordo com as duas em um ponto central, que é, os rituais de trabalho do jornalismo precisam ser repensados. E nós podemos fazer isso agora. Na verdade, a Fabiana ela já está fazendo há algum tempo. Esse livro, O Nascimento de Joyce, sobre o qual nós vamos conversar, ele reflete esse esforço de propor alternativas na prática. Apesar dessa introdução longa e um pouco teórica, não se assuste, este episódio é para todas e todos, especialmente para aqueles que há muitos anos não encontram sentido no jornalismo. Desculpa, Regis. Essa foi Fabiana Moraes, jornalista e professora da UFPE, autora de O Nascimento de Joyce, Os Sertões, Nabuco em Pretos e Brancos, entre outros. Estou aqui hoje com uma convidada, é... todo convidado é especial, né? Esse é o sem graça do podcast. <risos> Não, mas essa é realmente especial porque a gente está começando uma coisa nova. É... A gente, quem vai falar com a gente hoje é a Fabiana Moraes e ela é jornalista. E ela tem um livro, reportagem incrível que eu comentei na, no meu Instagram e tal, que é O Nascimento de Joyce. É... Eu conheci a Fabiana, na verdade, num congresso... E ela estava apresentando um trabalho super provocante, que gerou vários debates. Então, <risos> <risos> né? É, a Fabiana é a pessoa perfeita, realmente, para estar tá aqui. E eu espero que vocês gostem da conversa. A gente vai tentar é, não se perder falando coisas de jornalismo. Eu Não sei se você sabe, mas eu também pesquiso jornalismo. Então, eu vou tentar não ter um discurso de tipo, ah, eu sei o que você está falando e vamos partir para frente, então vamos, vamos tentar ser bem claras e falar sobre esse trabalho maravilhoso que a Fabiana tem feito e o que ela está propondo, é, depois eu falo do, do comentário que me deixou chateada, mas enfim, é, então para começar é, eu queria que a Fabiana apresentasse o trabalho dela, esse livro é o Nascimento de Joyce, eu geralmente, Fabiana, convido alguém que não o uhum. um escritor para apresentar seu trabalho, que eu acho que é muito melhor, né? Mas, dessa uhum. vez, eu vou te botar nessa posição um pouco desconfortável. <risos> <risos> tá.
1: É... Ciane, obrigada pela conversa. É sempre bom falar sobre essa temática, né? Sobre jornalismo. Na verdade, assim, a... A conversa nem é, não é sobre jornalismo especificamente, né? Mas é sobre narrar o mundo, né? Verdade. É, jornalista como narrador, como narradora. É, e que, bem, no, aqui no caso, que abre a mão do posto de arauto da, da verdade. É, o Nascimento de Joyce é um livro que foi lançado é, em 2015. É baseado numa reportagem que eu fiz a respeito da, da Joyce, né? A personagem que está no, no, no título. Ela Joyce é uma mulher é, transexual do Agreste de Pernambuco, uma cidade chamada Lagoinha. E eu passei alguns meses é, ao lado da Joyce antes, é, durante e depois da cirurgia. E eu fiz essa reportagem, é, essa reportagem teve uma repercussão é, muito feliz, assim, quando eu falo feliz é porque as pessoas se identificam muito com Joyce, apesar de questões particulares, né, e eu estava muito em busca de, um, de uma ideia, tentando é, é, construir de fato uma ideia de um jornalismo que se desse pelo encontro de semelhanças, não de diferenças. E aí eu acho que a, a reportagem ela me ajudou muito a dar esse start assim. E depois eu escrevi o livro baseado nessa reportagem e foi também um momento em que eu pude refletir sobre é, aquilo que, que tinha ficado fora né, da, da reportagem, aquelas questões que é, que testaram vários limites meus, dela e, e do próprio fazer jornalístico, digamos assim. Né? Questões éticas, é, como dar, não dar dinheiro para a fonte, é, como discutir com a fonte, como interferir no dia a dia dela, como interferir na dinâmica familiar dela, é, como adoecer, como não adoecer junto com a fonte, né? ou adoecer sua fonte, enfim, várias questões e aí esse livro é, ele tem um, um, um ele circula muito bem assim entre grupos vários circula muito bem nas universidades em cursos de jornalismo mas não só né mas nas discussões mesmo sobre é, questões de gênero questões identitárias é, enfim ele ele tem circulado bem ele agora teve um, um relançamento assim teve uma nova reimpressão é, pela Arquipélago, que é editora. E é um livro que eu que eu tento é, repensar um pouco esse, essa ideia de objetividade jornalística como sendo é, muito limitadora, e é, dependendo é, da maneira com a qual ela é levada, essa, essa, essa ideia de objetividade nociva para o próprio fazer jornalístico, né? para a própria ideia de narrar o mundo e a. a não sei nem, nem dizer, mas a maneira mais é, integral e íntegra de narrar o mundo, né como, como a objetividade ela macula essa, essa ideia dessa maneira mais integral. Sim, com certeza. E isso faz muito sentido. É,
0: lendo a tua reportagem, para falar a verdade. Uhum. É, não, não que não faça sentido sem, sem ela, mas é, é porque eu acho que a tua reportagem ela realmente consegue exemplificar isso pra gente. Tanto quando eu... Uhum. É, como, a, como a Fabi falou, né? O, o livro é dividido em três partes. E a primeira reportagem, né? Ela é apresentada lá. E aí tem uma segunda parte genial, que ela conta -se como foi conviver com a Joyce e tudo que se passou entre elas. E na terceira ela vai ter essas reflexões mais teóricas sobre objetividade. Mas, Fabiana, é... Quando eu cheguei na segunda parte, que é quando vocês uhum. falam da, da relação de vocês, quer dizer, tu uhum. fala da relação de vocês, é, eu fiquei chocada, assim, eu comecei a pensar sobre a minha leitura da reportagem e sobre como eu não te vi na reportagem. Uhum. E, <risos> e isso, isso foi, ficou muito louco para mim, Que eu falei, nossa, mas eu sei que vai chegar um ponto em que ela vai defender a subjetividade aqui, até como uhum. uma estratégia também na, na cobertura. Algo que vai auxiliar né, a objetividade. Não que, que uhum. vai se contrapor, mas que elas vão ter que caminhar juntas em algum momento. E eu, e eu fiquei assim, nossa, mas eu não vejo ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso que tu fala. Que é, é uma reportagem que dá uma visão mais ampla, assim mais complexa de todo mundo que está ali. E... Uhum. e, e é até engraçado quando tu fala de algumas percepções tuas, por exemplo, da mãe da, da Joyce, é, tu fica assim, ai, mas ela é uma senhorinha, eu gostei tanto dela, e, e a Joyce não tratou ela bem em determinado momento, uhum. e, mas quando eu li a reportagem naquele momento, eu fiquei com tanta raiva da mãe dela... Eu tava assim, nossa, mas por que ela tá fazendo isso com a Joyce? Então, eu, 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 eu realmente, nesse, nesse ponto, eu fiquei muito surpresa, que eu falei, nossa, mas eu não percebi uhum. que a visão da Fabiana era uma visão de como a Joyce está sendo dura com a mãe dela, que é, um, é. uma senhorinha, sabe? Sim, sim. Eu, eu, eu... É né
1: <risos> eu acho que é, isso é muito legal né Seone que é assim é... eu acho que é uma questão de respeito com assim sem ser careta respeitar né não é sabe assim, não é essa eu não gosto eu não gosto dessa ideia de você entregar as coisas muito definidas para quem está lendo né é uma maneira muito pobre de, de representação você 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 entrega as pessoas sem matiz nenhuma Eu não conheço ninguém que não tenha matizes, né? Não conheço ninguém que não tenha camadas. E aí, assim, eu acho muito ruim quando você vai ler alguma coisa e você já, já, já de saída né, vai dizer, ah, essa pessoa, né, tipo a Joyce, é uma mulher pobre, transexual, sofredora, que não vai conseguir, que está tentando conseguir, não sei o quê. Sabe esse arco teó, assim, esse arco dramático? Sim para depois Sim. você ter a redenção, tudo isso. É... E um final e é feliz, isso, né? né? Você <risos> leu e um final feliz, ou uma coisa... Então, assim, é... tem uma carga dramática ali, é óbvio, é óbvio né que, 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 que a pobreza é uma situação dramática em si, né? A, essa, essa pobreza é... que não é está restrita a uma pobreza material, mas é uma pobreza afetiva que ela enfrenta demais, essas coisas casadas, né?
2: Sim. Eu também
1: não acho que a pobreza em si seja o maior mal do mundo. Eu tenho várias questões sobre isso, né? Eu, eu, eu conheço várias pessoas que tiveram... que têm experiência na pobreza, mas se não, pobreza não significa indignidade, uhum. né? A gente também tem essa construção da, da pobreza sem dignidade de saída, e não é isso, né? É, isso é uma questão do Brasil com seus fantasmas de riqueza, na verdade. É, mas a, a, a mãe de Joyce, por exemplo, era uma senhora é, que estava ali chamando ela de Jorge, Sim.
2: que não sabia
1: dizer o nome Joyce, que não conseguia, mas não existia nenhuma vontade dela de ferir a filha. Né? Não existia isso, não era uma questão... É, na verdade, ela era a pessoa com menos condição, inclusive física, digamos assim, de tentar dar conta do que estava acontecendo com Joyce do que, por exemplo, as irmãs e a sobrinha, que têm um contato muito maior com essas... É, com, com comunicação, com informação. E essas pessoas se afastaram mais de Joyce do que a mãe. Né? A mãe, apesar de todas as suas... Questão estava tentando se aproximar dela, né? mesmo chamando de Jorge, mesmo sem conseguir, enfim, tratá-la como uma, como uma mulher. Sim. É. É, então, assim, não dava ali para dizer, sabe, Joyce é mal, a mãe é mal, né? é, é, é tanta coisa. Cada um ali, valendo né? da sua forma, né? Isso, isso.
0: Mas, mas assim, eu acho que o, o que talvez tenha dado para perceber de, de, de da reportagem assim é, é o sofrimento de vocês com com aquele amigo da Joyce Dornelles não, Dornelles eu eu sim. sofri muito com ele também eu ficava assim não sim. esse cara não tem condição mas é. mas eu acho muito bom mas isso sou eu aqui tomando partido assim nos personagens lendo né e, uh -huh. e mergulhando mas eu, eu acho sim que eu tive essa essa sensação de tentar pensar é, ca, em cada um daqueles personagens assim, e na realidade deles e eu acho que uhum. o, o, uma coisa muito legal que, que tu até antecipaste é que é, que a gente talvez não sei se eu posso falar isso eu trabalhei muito pouco como jornalista mas, mas assim quando uhum. eu do, do, no que eu trabalhei quando a gente saía com uma pauta a gente tinha uma uhum. estrutura um pouco desenhada do que seria aquilo sim Sim. Né? Então, é como tu falaste. A gente, ah, vou, vou fazer uma reportagem sobre é, alguém, que, uma, uma mulher, né? Uma mulher uhum. trans que vai fazer uma cirurgia de, de, muda de mudança de sexo uhum. no, no SUS. Na verdade, uhum. eu, 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 eu esqueci o nome da, da cirurgia, o nome exato.
1: Readequação sex sexual.
0: Readequação sexual. Desculpa é. isso. Falei <risos> tudo errado, mas.
1: Tranquilo, a gente tá aprendendo. É,
0: e aí. É, a, como, como tu coloca na reportagem lá, algumas vezes marca isso, o mais óbvio era pegar uma, uma mulher toda, né, com traços femininos uhum. uma feminilidade muito marcada uhum. e contar essa, essa jornada do herói, né, que ela tá uhum. chegando ali no lugar em que ela finalmente vai se encontrar com o corpo que, que ela se identifica Sim. E, e aí eu acho que o, a história da Joyce ela muda, ela muda muito né ela é, ela é muito diferente e eu acho que para ti também deve ter sido uma surpresa acompanhar ela e, e viver isso né?
1: sim sim, sim é, é, me deixou muito claro assim, o a, o leque restrito de representações do feminino com as quais a gente tem contato né, o, o, a, a, a ideia restrita de ser mulher, né, do que é que a gente condicionou a pensar como uma figura feminina e, e acho que assim, me fez pensar em mim mesma como mulher, né, assim, o que é que me definia até então como uma mulher? É tá com ela caminhando pela rua, por exemplo, e as pessoas olharem para os peitos, né? Aquela, aquela pessoa meio careca e com aqueles peitos, e que não traz. É, que não usa saia, que não usa vestido. E, e no final das contas, a questão estava calcada, de fato, na transexualidade, na cisgeneridade, porque quando você. É, confrontado com o corpo reconhecidamente socialmente feminino como o corpo de uma mulher lésbica, não é uma questão. Não é assim, né? As questões são outras. Mas não há um estranhamento quanto ao não uso de... Eu digo uma mulher lésbica que não use esses marcadores socialmente construídos do feminino. né Porque várias usam. Várias usam batom. Sim. Várias usam é. esses brincos. Outras não. Então... Eu me lembro que na época eu tinha uma amiga mais próxima, eu trabalhava com ela, é, e ela fazia, ela se parecia muito com Joyce, nesse sentido, de não usar batom, né, de ter o um cabelo muito curto, é, mas ela não era confrontada, porque você não é mulher por isso. Então, com Joyce era muito interessante pensar nisso, porque, por exemplo, a psicóloga do hospital dizia, mas você tem que se enfeitar mais. Você precisa parecer mulher, você não parece. Você é musculosa, você é isso, você é aquilo. Você tem que usar mais batom, você tem que usar mais brilho, pintar suas unhas, você tem que parecer uma mulher. E ela é, demorou muito mais até ter o, o laudo para fazer a cirurgia por isso, porque ela não parecia mulher. Então, no final, a questão era essa, porque a gente tem várias mulheres que também não se aderem a esse, essa coisa decorativa, e isso não é questionado assim, não é questionado. Você não é mulher por isso, elas são mulheres, né? Então, me parecia que era muito mais essa questão mesmo desse corpo é, que não é socialmente aceito, né? Sim. E, e aí também no final, como é que eu ia narrar esse corpo? Como é que eu ia narrar isso? Como é que eu ia falar sobre isso? E eu me recusava a, a falar de Joyce como se fosse essa outra também. Ou como se ela tivesse que se adequar a alguma coisa, sabe? É, eu não tinha o menor direito de fazer isso. É, ela estava... É claro que eu queria fazer uma matéria, tinha uma relação técnica, em nenhum momento eu escondo isso também. Mas eu queria... Era, 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 era quase um... Não vou falar um meia-culpa, mas é quase um repensar tudo que, a gente, que eu tinha feito, por exemplo, como jornalista... E é, eu cometi vários erros, assim. Mas o que como é que eu podia narrar essa pessoa, falar dessa pessoa é, da maneira que fosse mais potente para ela, né? Que estava uhum. ali me oferecendo toda a vida dela, né? Também, não é? Então, que, de que maneira eu podia narrar melhor essa vida? E, é claro, pra, eu também estava fazendo um ativismo. Sim. né De que maneira eu poderia... Pensar o jornalismo, falar sobre essa, essa existência desse corpo, um corpo transgressor, né? transgressor por isso, inclusive, porque ele não se adequa a ideia de feminino. Não é, não é porque ele é transexual, não é isso. É porque ele não se adequa, não se rende a uma ideia de feminino construída socialmente. E isso é muito potente em Joyce. Sim. E, e, pensar, e é interessante pensar o jornalismo também como um, um lugar... É, no qual essa questão essa transgressão pode ser narrada e você fazer uma transgressão no próprio jornalismo nesse sentido né eu não vou narrar não quis narrar a Joyce como esse é isso essa figura outra essa figura exótica né eu acho que é por isso que eu falo muito de subjetividade eu acho que essa exotificação do outro já deu sabe Sim. Já deu, assim. Eu acho que,
0: é, ainda mais te ouvindo falar, eu fiquei pensando que a sensação, na verdade, é que 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 a reportagem traz é de como existem assim, tantas particularidades e tantas nuances. É, nesse. Não, tipo, não, não, não tem como a gente é, ter um entendimento genérico. Assim, uhum. da, da, do, de gênero de, de, de sexualidade É tudo muito É muito particular, assim Até me, me parece é,
2: uhum.
0: E E, eu, e eu, outra coisa que eu gostei muito É de como a tua reportagem Ela não só traz Uma Assim, uma história para emocionar Mas ela começa a levantar Essas questões pra gente assim fazer Sim. a gente se perguntar sobre essas coisas sobre é, como, como eu se olharia é, esse corpo Joyce na rua, sabe uhum. como seria para mim olhar ela será que eu compreenderia é, isso que estava sendo mostrado ali tão bem pra gente uhum. e uhum. também uhum. E, e... E, e... E... O, o finalzinho que tu, tu vai falar mais da cirurgia de como Sim. é uma cirurgia delicada e que o, uhum. o, o SUS tinha que repensar, não não repensar de fazer a cirurgia, porque, claro, que que é uma questão de dignidade, mas de repensar é, como seria, né, esse acompanhamento é, dessas pessoas. e Isso daí eu fiquei chocada, assim, eu fiquei, nossa, mas eu nunca parei para pensar Sim. sobre isso. Eu achei Sim. que ela faria a cirurgia, ela ficaria feliz.
1: E acabou, e né? E acabou. <risos> e não... É. Não, não é. Né? A pessoa está é, envolvida, né, para muitas, com certeza, né, um, um sofrimento é, finalizado. É, para outras várias pessoas trans, transexuais, a cirurgia não é uma questão... Uhum. Então, quando eu escrevi a matéria, naquele momento, eu ainda estava muito embebida por essa ideia de que a cirurgia era algo, é, uma questão unânime, né? Principalmente entre mulheres transexuais e, e aí, sim, a pessoa tinha uma disforia e ela tinha que fazer essa... todo esse discurso da, da patologização mesmo, né? Sim. que que foi superada agora há pouco, né? Essa questão da, da, da transexualidade ser patologia, ser doença, ainda bem que foi, porque sustenta um discurso médico muito perverso também. Sim. Mas no momento da matéria eu estava ainda muito embebida nisso, né? Isso a partir vários anos depois eu escrevo o livro, né? Para essa reflexão e várias questões tinham mudado, várias questões. e eu, eu, eu tô muito atenta. A, a essas questões, porque é outra coisa, assim, né, eu, eu, tem vários erros no livro que eu mantenho e penso neles depois e falo que tem questões erradas, termos errados, né, é, a gente também no jornalismo, a gente aprendeu que quase a é não assumir erros, né, sim <risos> e eu acho que é um lugar muito perigoso, né, é um lugar muito perigoso, eu, eu... claro que eu que eu, que eu errei várias vezes no livro e que estou que aberta a... a não estou sendo boazinha, estou aberta e não sei o quê, e mant manter os erros não aí, sabe? Mas a, é isso, a própria, as terminologias mudaram. É, e a gente vai acompanhando isso, né? Tem que tentar entender essa dinâmica dessas discussões que estão acontecendo de uma forma galopante, né? É, tem, uma, tem uma verdadeira revolução acontecendo em relação a questões raciais, a questões de gênero, né a despeito desse conservadorismo imenso, ou talvez inclusive por causa dele... É, a gente tem um, um movimento também muito potente que é que está no nosso entorno ele não ele não vem necessariamente de um âmbito institucional lá do alto digamos assim ele está acontecendo de uma maneira mais horizontal né são as pessoas são as associa associações civis universidades né que estão estão debatendo essas questões pessoas é, diretamente envolvidas com essa questão, as pessoas negras né pessoas lgbtq enfim sim é, e aí acho que é o seguinte, se a gente como jornalista ou como pesquisadora ficar tentando ver essas discussões de fora né, de uma maneira marginal e estudando, mas não se inteirando de fato, não, não colocando o pé no barro, sabe? Eu acho que a gente vai se dar muito mal porque essa também é um tipo de, de aproximação que vai sendo cada vez de proximidade, na verdade, que vai sendo cada vez mais questionada por as pessoas que estão cansadas de ser objeto. Sim. né é? Então eu acho que a gente tem que estabelecer uma relação mais honesta com os nossos com os nossos interesses de pesquisa, com as nossas questões, né? E essa, essa, essa ideia de objetividade, inclusive, te resvala nisso que é, né? Eu pesquiso e você está aí fora e eu te olho, não me envolvo, eu não te, né? Eu não é. vou me contaminar com você. Isso tudo é, é uma construção que, na verdade, é uma construção de poder, né? Com certeza. É uma questão, uma questão hierárquica muito fodida,
0: assim. É, e eu, eu ia falar isso. Isso é ainda mais perverso, assim. Não, não que haja uma, uma maldade no, no profissional, né? Que está lá tentando realizar o trabalho uhum. dele. Mas, é... Eu, eu, pelo menos, concordo uhum. muito com uma autora que ela fala. Durante, durante muito tempo, né? Essas estratégias dos jornalistas de, de ter esse distanciamento é uma forma deles prevenir, assim, de, ou dele conseguir trabalhar e produzir é, em tempo hábil, ou da forma como se espera, né? Sim. Mas isso reforça Sim. o quê? Reforça um discurso hegemônico. Então a gente Sim. vai, a gente reclama do jornalismo, ah, o jornalismo cada vez mais não representa não, não representa, é, não representa o que, muita parte do que a gente acredita ou ele simplifica mas é porque enquanto ele continuar sendo feito desse jeito né, ou as pessoas insistirem que ele deve ser feito desse jeito, ele vai continuar sendo machista ele vai continuar Sim. sendo racista também, é, ele vai criar, esse, vai criar um exotismo ele vai, enfim, é. vai construir esses mitos que o jornalismo está hum. aí criando e não tá, e sem contribuir para a autoridade. Claro que nem todo, todo jornalismo, né?
1: Uhum.
0: Mas... É, ah. eu, a,
1: a nossa crise tão propagada, né? Eu entrei no jornal... Quando entrei no jornal, há mais de 20 anos, eu, faz, eu trabalhei 20 anos na redação. Quando entrei no jornal, falava em crise, Sabe? Sim. Quando eu saí do jornal, se falava em crise ainda. A gente está falando de crise. Eu saí do jornal há três anos. A gente tá aqui falando em crise. Essa crise não é crise só de modelo, não. Né? É isso que eu falei agora há pouco. Assim, as pessoas estão questionando esse, esse fazer jornalístico, esses lugares de, de uma verdade que não é questionada. Né? Os jornalistas... E, assim, não é, é uma especificidade do jornalismo. É uma, é uma, é uma, é uma construção que vem de nossa ideia de racionalidade, que vem de nossa, né, de nossa base positivista, que ela pode ser negada academicamente, ela pode ter sido superada academicamente, Sim. mas ela é todos os dias performada, utilizada em várias é, áreas do saber da gente cotidiana, o jornalismo é uma delas. É, e você viu esses dias, você estava numa sala comigo, você Sim. viu qual é o tipo de reação que provoca quando a gente fala o jornalismo precisa ser revisto, porque o jornalismo, o jornalismo continua é, a propagar, é, a, a se entender como estando num lugar neutro, né? e esse lugar neutro é um, é, ele tem um corpo e uma cor específica. Sim. Né? E, todo, e tudo que está de fora é o outro. Então, indígena é o outro, uma pessoa transexual é o outro, uma pessoa negra é o outro, uma mulher é o outro.
0: E o outro é, sempre
1: ex... nessa posição de objeto, né? Que está Exato. sendo olhado
0: pelo sujeito do
1: conhecimento. É. Exato. Exatamente. Assim. É... E por mais que eu, eu fico muito assim, não fico chateada, na verdade, não é chateada, mas eu acho muito perigoso que a gente tenha essa questão, essa discussão como uma modinha, né? Como ah, isso é uma questão, ah, falar agora de decolonidade, falar agora de é, gente, se a gente não discutir isso agora, não discutir nunca mais, né? A gente vai continuar de fato fazendo um jornalismo é, no qual a gente é, traduz né, uma, uma sociedade baseada na escravidão, né, como a brasileira, baseada na escravidão, e aí a gente vai continuar fazendo matérias é, sobre pessoas negras no 13 de maio e 20 de novembro, a gente vai ficar discutindo o racismo como, é, é, como se fosse uma questão pontual, e como fosse uma questão estrutural, Sim. Ah, e a gente não vai discutir como isso, como essa essa questão como o nosso racismo, que é embebido é isso, aí nós não somos malvados, racistas e pensamos que vamos matar as pessoas negras, vamos silenciar as pessoas negras. Não, a gente a gente a gente é, tá na carne, a gente é construído uhum. socialmente achando que essas, essas relações são naturais, né? Dizendo nossa, que negra linda, por exemplo. A gente cresce desse jeito. A gente não se questiona porque a gente não fala, nossa, que branca linda, por exemplo. <risos> é, mas a gente, a gente cresce nessa construção de diferença e a gente não se pergunta como é que o jornalismo foi tão potente para ajudar nessa construção também. Né? E como é que a gente pode fazer, como área de conhecimento maravilhosa, incrível, necessária, para desconstruir mesmo isso? Eu sei que a palavra está gasta né mas como é que a gente desfaz essa narrativa violenta né como é que a gente desfaz essa narrativa de violência com pessoas transexuais que a gente até hoje construiu né elas nesse lugar da prostituição nesse lugar do folclore nesse lugar do, do desumano mesmo é, é né? e, e, nossa eu tô, tô pensando aqui em vários
0: exemplos assim eu, eu tenho uma amiga Liel Lores que ela pesquisa, por exemplo, violência de gênero no jornalismo. E, uhum. e é um negócio, assim, que tu, tu deve imaginar. É, é sempre é, a suposta vítima, é, o suposto agressor. Não, não, uhum. Mas, assim, quando é uma questão de gênero, tem, uma, tem um, um, assim, um desfavor imenso é, para as mulheres, e principalmente para as mulheres que foram violentadas... Mas, por exemplo, se a gente pegasse uma reportagem, né, sei lá, Dia da Raça, aí vai fazer um especial, aí ele tenta ali uhum. fazer uma coisa bonita, né, tipo, ah, vamos, vamos dar Exato. voz ao negro. Exato. <risos> e aí depois <risos> Exato. ele vai lá e ele fala, Ai, mas vamos entrevistar o outro lado, vamos dar voz é. ao, é. ao é. racista, <risos> assim. vamos dar voz ao racista e, e a, a página do jornal vai ser um, um, uma pessoa falando o racismo não existe no Brasil. E aí, uhum. entre aspas, e você fica assim, mas isso não é possível, sabe? Tipo, essa pessoa pode uhum. ter falado isso, né? É isso que o jornalista é. justifica. Isso não é uma mentira. Alguém falou isso, beleza, não. essa é a verdade. Não. Mas por que por esse espaço para essa pessoa? Por, é. por que ela tem pois que é. estar ali? Por, por que esse, esses dois lados nesse caso, sabe? pois é então eu concordo muito com contigo de que essa é a, eu acho que desde que eu comecei a estudar jornalismo jornalismo está em crise também e uhum. mas é, é realmente chocante é que bom que a gente viveu essa experiência juntos de estar no congresso e, e eu, e eu, te, <risos> e eu te, te, te assisti apresentando esse trabalho porque quando eu li o teu trabalho eu achei ele muito razoável falei razoável assim uhum. eu concordo com isso Tipo, eu não, uhum. eu não bato nesse trabalho. Eu que, uhum. eu, que eu queria perguntar para essas autoras, que era a Fabiana e a Márcia, é, certo, mas vamos levar isso adiante. Vamos pegar essa reflexão de vocês Sim. e continuar. Porque é isso que a gente Sim. precisa, né? Continuar Sim. com Sim. isso que vocês já construíram. E aí, quando a gente chegou lá, elas apresentaram e, e, <risos> e foram falar... <risos> Gente, foi, foi chocante, assim. Como, como as pessoas têm coragem de defender o jornalismo do jeito que ele é? Assim, é. Esse, é esse é o verdadeiro ah. dilema. E, e aí, para completar é. o meu choque, quando eu falei da Fabiana no meu Instagram, eu coloquei, ah, Fabiana está propondo na teoria e na prática uma nova uhum. epistemologia do jornalismo. Veio uma pessoa, nesse caso, que aparentemente de mais assim, progressista e tal, e ele uhum. virou com a pergunta: Ah, porque em vez de propor epistemologia, ela não está produzindo jornalismo <risos> autoral? E eu fiquei assim: Meu Deus! <risos>
1: O que, que, onde, onde é que a gente está errando mas depois de 20 anos ralando a minha poupança <risos> o meu bumbum nas cadeiras da redação escrevendo em mil bloquinhos a pessoa fala, vai fazer na prática devia estar tá fazendo na prática vai. Não, é só e... o que eu fiz a vida toda, é só o que eu faço e
0: é um absurdo né? eu acho que assim também é um absurdo alguém sugerir que não se deve pensar nisso é, que a gente não é, tem é, é, que essa... criar
1: uma Sim, teoria. E essa separação entre prática e teoria é é, é é uma das coisas que eu mais detesto. É uma das coisas que eu mais detesto, assim, dentro da redação, as pessoas quando eu estava terminando por ali o doutorado, diziam dizia: "Ah, você agora é muito cabeça. Você agora fica aí pensando e jornalista não tem tempo para pensar não, a gente tem que fazer, a gente tem que correr". E eu achava muito engraçado, eu dizia: "Ai, que confortável saber que vocês Estão escrevendo sobre a vida das pessoas, mas não pensam a respeito. Parabéns, <risos> parabéns mesmo que vocês estão fazendo isso, <risos> né? tava por isso a gente tá, tá dando tanta cabeçada na parede e, as, e o jornalismo é, seja hoje uma das, uma das profissões mais desrespeitadas. As pessoas simplesmente não confiam mais no que a gente fala, é. né? Por que será? É só porque? Ah, é só por causa do WhatsApp? Não, não é. É por causa do Facebook? Não, não é, gente. É porque a gente, de fato, não, tá, não, não, não vem conseguindo dar conta de uma demanda social que está aí posta. Sim. Tá, tá, a, a, sabe? A caixa de Pandora foi aberta. E a gente ficou assim. Ah, é porque a gente foi engolido pela internet, não sei o quê. Não, não é só isso. Está muito claro... E é isso, assim, quando a gente vai discutir isso, as pessoas dizem, mas a gente não tem que discutir o jornalismo porque o jornalismo tem que ser neutro, o jornalismo tem que ser objetivo, isso é uma balela, isso é uma, é uma forma ainda de manutenção do discurso de poder jornalístico. Sim. né dele de não pensar sobre si, não pensar sobre sua produção discursiva. Né? Hum. Porque a gente, a gente não, neutralidade... É algo que nunca existiu. A gente sabe disso. Isso é uma questão velha dentro da academia. Mas os jornalistas continuam, na prática, evocando isso. né? Agora mesmo, essa discussão do Intercept aparecer várias vezes. Vocês não estão fazendo jornalismo. Isso é ativismo. Isso é ativismo. Ué? Quando, quando o ativismo não pode ser um bom jornalismo? né? Quando é que as empresas jornalísticas brasileiras foram isentas? Quando? Elas nunca foram isentas. Sim. Então, que véu é esse que cobre tudo isso? E que nós, jornalistas, jornalistas na prática, jornalistas que estão também na academia, enfim, é, que véu é esse que a gente continua a sustentar? Né? Assim, é muito louco, porque é óbvio que uma empresa, é, uma organização como a Record, especialmente hoje, uma organização como a Globo, uma, uma organização como o Jornal do Comércio, onde eu trabalhei, essas organizações elas nunca foram isentas. E ok, <risos> Sim. O problema não é elas não serem isentas, o problema é elas evocar o discurso da isenção. E aí, quando eu faço uma reportagem que ela tem claramente um objetivo, aí a minha é que é contaminada porque ela não é isenta, que bobagem é essa que a gente continua a sustentar, né?
0: Sim, tu Sim. não tá me vendo, mas eu tô aqui só balançando a cabeça e, <risos> e, e aplaudindo. Porque eu concordo com absolutamente tudo. Eu acho que um, um engano... É... Eu, eu costumava conversar com um amigo, assim, que não é da área do jornalismo, e toda vez que, toda vez que eu falava, né, eu lembro o estudante aprendendo sobre jornalismo literário, por exemplo. Uhum. E aí eu falava pra ele, assim, deslumbrada, nossa, mas tem o um jornalismo... É tão incrível, o jornalista, ele participa <risos> da produção, né? Todo, todo estudo de jornalista, sim, ou de jornalismo, sim. quer ser... Quer fazer jornalismo literário. É, quer ser o Tom Wolfe, o Hunter Thompson, é. né? Ficar loucão é. <risos> nas coberturas. É. é, é, E aí eu Exato. falava isso pra ele e ele Exato. ficava assim... Nossa, ele ficava muito puto. Ele ficava assim, mas isso não é possível. Nossa, isso não é jornalismo. E assim, ele era um cara que estudou filosofia... <risos> ele era assim super de humana, é. mas para ele uhum. era é que a visão mesmo do da ciência, né, do, do da empiria, você tava ali para relatar os fatos, uhum. não não tá para interferir. Então eu acho que a, talvez até o público ainda tenha medo, assim, se a gente chega e fala, olha, nós estamos definindo a subjetividade no jornalismo, seja difícil de entender uhum. o que que a gente está falando, Sim. o que que a gente está querendo entender como subjetividade nesse sentido. Não é que a gente vai ter uhum. só a reportagem em primeira pessoa daqui pra frente.
1: Não, não, de forma alguma.
0: Na verdade, uhum. seria muito mais <risos> próximo... Do, do, no, 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 no teu exercício, né? Seria um trabalho uhum, de, de, uhum. de deixar ali aberto caminhos pra, pra, pra uma reflexão. Que eles estão eles brotando ali de, de uma não tentativa de... É, deixa eu ver o que... Me fugia a falar, mas assim, de... de de ter uma análise pronta, né?
1: de, de colar Exato. um sentido
0: ali, um sentido Exato. único.
1: Exato. É, eu acho que, Joyce, como tu falou no começo, né, apesar de eu não aparecer, né, eu apareço um pouco assim, eu digo eu reportagem, eu reporto, a equipe, é, quando eu falo que a gente consegue um carro para ela voltar para casa. Mas, é, Joyce, apesar de, de não ter essa minha presença, digamos assim, não tem nenhum vocativo, não tem meu nome, não tem nada disso ali na, na, na primeira parte do livro, é, é uma reportagem que eu entendo como subjetiva, e eu tava querendo fazer um exercício bem objetivo, que era quase um diário dela, narrar ela, ser uma narradora e pronto, sabe, assim, sem ficar aparecendo, digamos assim, é, mas é uma, a, a, a questão é essa, né, é, que eu acho que é uma das bases do que eu quero pensar como uma prática subjetiva. É, por que não construir Joyce? Por que não trazer Joyce aqui? É, não a Joyce que tem esses peitos e é meio careca. Olha como ela é diferente das outras mulheres. Olha, ela não quis usar o batom que a médica mandou ela usar, não sei o quê. Mas por que não trazer Joyce como essa pessoa que que deseja ter uma casa mais confortável e deseja andar de mão dadas com o cara que ela gosta. É... Ou ser chamada pelo nome dela. É. É... Por conseguir fazer a feira dela semanal, sábados. Por que não trazer isso? Sabe por quê, senhora? Eu fui percebendo... Uhum. E pensando como jornalista, por é que nós, jornalistas, não jornalistas não fizemos isso? Por é que nós, pesquisadores, não fazemos isso? Por é que os antropólogos, os etnógrafos, tanto, durante tantos anos, não fizeram isso? Porque, quando a gente constrói o outro a partir de, um, de uma ideia de exótico, a gente realça não só a superioridade da gente, é, mas a gente, a gente tem a possibilidade de ser o herói que vai salvar aquela pessoa, sabe? Sim. E aí, então, a gente não constrói, a gente não, a gente não sublinha nossas semelhanças, a gente sublinha as diferenças, porque essas diferenças é que vão possibilitar, em algum momento, que eu vá ali salvar aquela pessoa, que eu vá ali, né? Então, por exemplo, eu fui ali dar voz à Joyce, Sim. eu fui ali dar voz aos sertanejos, que estão morrendo de sede. Eu fui ali mostrar como vivem aquelas pessoas de uma área quilombola, não sei o quê. A gente tá, a gente é preen desses esses exemplos no jornalismo, né? Sim. Jornalistas que foram salvar e dar voz às pessoas. E é, e é uma técnica que é, que se dá justamente pela construção das diferenças. Eu, eu assim, eu realmente não me interesso por ela atualmente, sabe? Sim, porque ela pode ser muito perversa. É, não, eu, Bem... eu acho que.
0: É, tu, tu falou que tem problemas e erros teus ali no, no livro, mas eu confesso que eu tô completamente do teu lado. Tava lendo, assim, falando, nossa, Fabiana. <risos> eu, eu, na verdade, fiquei encantada, assim. Eu, eu, eu até acho bom que tu consiga ver, né, esses pontos que tu, tu acha que tem que melhorar ou uhum. que foram uhum. erros, mas eu, eu, por exemplo, nem, nem consigo ver, porque pra mim foi muito inédito, por exemplo, tu falar sobre a relação com a Joyce. É, eu, eu lembro de uma outra reportagem que, que eu li recentemente, que, que fez sucesso no Buzzfeed do Fofão da Augusta, uhum, que era sobre o uhum. Ricardo. E foi, Sim. Pra, pra te falar a verdade, foi uma reportagem que me incomodou muito. Porque uhum. eu fiquei me perguntando, assim, por que, que ele fez essa, essa reportagem? E, e assim... Como, como tá ele agora? Como como é essa relação? Eles continuam se falando? Porque uhum. é, você se aproximar de uma pessoa com assim tão carente, né, afetivamente e, e numa situação tão delicada, como como é essa aproximação? Então eu achei tão Sim. honesto, assim, no teu relato, tu, tu contar para gente isso, tu falar assim que foi penoso, que foi difícil, que era sim. que tinha que parar pra pensar nessa relação. É, eu, eu achei incrível. Que ela falou que eu tava roubando ela.
1: Sim. Por exemplo, né? Você está me roubando. Isso aqui. Agora em relação ao a, o fofão da Augusta eu acho que ele, ele faleceu ano passado, sim, né? Sim, sim. O, 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 né? Ele faleceu. É. E, e eu não sei se, se depois da reportagem houve outro encontro, eles se reencontraram assim. Até eu acho que é uma questão interessante saber se como é que para ele foi o boom dessa reportagem né? Também como é que isso afetou ele, porque afeta muito, né? O, o essa, essa pessoa que, que a pessoa virou, ele virou uma celebridade maior ainda do que ele era, né? A Joyce, eu me lembro que Joyce assim, Dias depois da reportagem, as pessoas me. Até hoje, na verdade, as pessoas dizem assim, como é que tá a Joyce? E Joyce? Como é que ela tá? E Joyce mora num. vive num, num contexto menos urbano, Sim. então é um, um pouco mais difícil encontrá-la. Enfim, ela não vem tanto aqui. É, a gente está sem se falar há um bom tempo, eu e ela. É, e, para mim, isso é importante agora, né? Para mim, é importante que seja assim agora, porque eu não, eu não posso esconder que é uma relação penosa também, né? Sim. Existe uma, uma carência enorme, e, e é óbvio que essa carência vai se concentrar naquela pessoa que também está pedindo aquela atenção naquele momento. Então, é uma coisa que eu começo até o segundo capítulo falando isso, né? Já que ela achava que eu podia estar... Tá... É, ficando com algum dinheiro dela me beneficiando financeiramente dela né eu não queria que ela achasse isso nunca porque isso é um enfim isso é um é exatamente o contrário de tudo que foi tempo né é, eu disse ela então vamos vamos dar um tempo dessa relação porque você não vai se sentir desse jeito e eu também não vou me sentir aqui tão é, tão triste assim eu fiquei muito fiquei muito mal né eu fiquei muito Sim. mal é, mas eu não podia simplesmente pegar esse meu sentimento, ah, eu tô mal, eu fiquei triste, Joyce foi injusta, e ficar com raiva dela e pronto, saca? Sim. Porque são são lugares muito diferentes, né? No final das contas, claro que também eu me capitalizo com Joyce, né? Eu tô aqui falando sobre ela com você, eu tô falando sobre o livro com você, o livro foi relançado, é sobre ela, claro ela assina um termo com a editora, ela recebe uma parte, tem tudo isso, sim. mas é claro que isso vai me capitalizar muito mais do que a ela, né? Eu não acho que sejam um desonesto dizer isso, pelo contrário, eu acho que é o mais honesta, é a forma mais honesta que tendo me relacionar com que a gente jornalista, escritor, enfim, documentarista, sim, a gente vai em busca da vida das pessoas, e a gente sai da vida das pessoas sim, sim depois,
0: é isso, isso aí é muito bom assim de entender porque de certa forma ali, quando eu li o Fofão da Augusta e eu tive uma cobrança assim, de tipo, ah, espero que, uhum. que ele esteja, né, fazendo Sim. parte da vida dessa pessoa, já que ele entrou dessa forma na vida dele, mas uhum. quando eu te li, eu fiquei pensando nossa, mas não é sustentável né, você ter um filho a cada, a cada não. reportagem não. E, e criar esse laço tão, tão, tão profundo, assim, com, com cada pessoa, então eu, eu fiquei muito... No começo do livro já, quando tu falar eu dividi um quarto de hotel por três dias com ela. Uhum. sim depois da reportagem. E eu já fiquei assim... Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo, o jornalista ali com, com, com a pessoa que, que participou da, da matéria, que a gente chama de personagem, não sei nem se...
2: Uhum.
0: É, uhum. Mas eu, eu, eu já fiquei assim... Nossa, isso deve ter sido muito diferente. Sim. E eu, hoje eu, eu, eu acho que eu entendo um pouco melhor, assim, que não, realmente não, não dá para você também manter esse, esse laço, ou pelo menos da forma Sim. como
1: estabelece no início, sempre, né? Não. É... Vai haver uma, uma acomodação, né, de como essa relação vai ficar. É óbvio, assim, que... É... Eu não quero que ela, eu não assim, eu não quero sumir da vida dela, nem quero que ela suma da minha uhum. vida. Eu não quero, eu não quero que vários personagens, é, né, a, para além do, para além dos personagens, personagens vão, mas essas, essas pessoas estão ali, né? Sim. E tem várias delas que, que assim, que, que passaram a me constituir, de fato. Joyce passou a me constituir, né? Eu falei, Joyce me fez pensar meu corpo como mulher. Né? Minha experiência no mundo como mulher. Isso eu devo a ela também. É... Eu, tô, eu tô aqui olhando para um livro que, que eu escrevi que tá fazendo 10 anos, que é Os Sertões, que é um livro para pensar, foi na 100 anos da morte a Clídea da Cunha. Sim. E tem uma personagem chamada Soneide, é, que é uma vaqueira lá do sertão de do sertão aqui de Pernambuco, de Floresta, que é que eu não vejo há anos. Mas assim, é, eu tenho um carinho imenso por ela, eu sei que ela tem por mim, sabe? É, então é, é a maneira que essas relações vão se acomodar, muitas vezes vai ser essa mesmo, né? Porque tem questões distância geográfica, é, tem as suas modificações de vida, tem. Então eu acho muito falso quando também o jornalista diz: ah, gente, ah, nós vamos continuar amigos para sempre, nós vamos continuar não sei o que para sempre. Porque tem que esconder também aí é, a dimensão técnica dessa aproximação. Sim. E, e ela é sim uma realidade, né? Gala é outra bobagem, assim. E aí é engraçado, porque você quer ser tão objetivo, mas nesse momento você não consegue, né? Porque aí você tem, você tem que mostrar a, a pessoa maravilhosa que você é, você não abandona seus personagens. E aí você tem ali, né? Tá toda né, essa relação. Isso é, isso é falso. Isso é mentiroso. Assim, com alguns, sim, você consegue estabelecer essa relação. Com outros, não. Tem personagens que eu entrevistei que eu, que eu, entrevistei, que eu detesto. Que eu nunca mais quero encontrar na minha
2: vida.
0: <risos> eu acho isso muito bom, assim. Porque eu tenho alunos e, e, e eu fiz o meu estágio de docência, né? No doutorado. E, e aí tinha um aluno meu que ele volta e meia vinha com a pergunta, assim, sobre alguma coisa que estava rolando, meio jornalismo e uma vez ele me mostrou uma reportagem de, de um caso dos Estados Unidos que a repórter estava sendo acusada né, de, de, de ser antiética e de ter uhum. recebido informações vazadas, ilegais, porque ela era companheira, né? Ela se relacionava amorosamente com um uhum. funcionário da Casa Branca. Então as pessoas Sim. suspeitavam que ela estava... Com ele, pegando as informações e vazando uhum. isso, né? E ela uhum, foi jornalista sim. de vários jornais importantes e tal. E aí o Alô me mandou isso e se perguntou assim... Jornalista não pode namorar a fonte? <risos> <risos> aí eu fiquei rindo. Aí eu falei, não, não pode.
2: <risos>
0: mas, mas, assim... É, tem, é um não pode é, que a gente imagina, né? Essa relação técnica... Mas, na Sim. verdade, eu achei muito boa assim, a pergunta dele, porque eu fiquei assim, nossa, isso aqui não, não, é. não se fala no curso, né? E ele tá aí com essa curiosidade é. de, de como é. vai ser na prática essa coisa de se aproximar das pessoas e trabalhar, né? Fazer, pra fazer matéria e tal. Como uhum. se constroem as relações. E, Fabi, é. eu já tô... E, e paixões surgem, né? Oi?
1: e essas paixões assim, você se apaixona por fontes, assim, para além de uma relação amorosa, você se apaixona pelas fontes, elas, às vezes, são incríveis, são pessoas muito foda, muito maravilhosas, você fica apaixonada ali, alucinado por aquela pessoa, de fato. Sim. É... E tem muitas fontes que são muito sedutoras, mesmo elas sabem que elas são sedutoras, e elas tem fontes profissionais, né, assim, a etnografia dá, dá conta disso muito melhor do que o jornalismo, porque o jornalismo acha, o jornalista acha que não faz etnografia, embora faça, né. <risos> Mas é, tem essa fonte credenciada, que na, que na antropologia é muito bem reconhecida, é muito entendida. A gente também tem essas fontes e a gente precisa saber lidar com essas fontes entender, e colocá-las nesse lugar também, né? De, dessa sedução que está que, que te usando também. Então, é, quando a gente pensa nessas fontes, é interessante a gente pensar que as fontes são muito diversas, são múltiplas. E as relações de poder entre você e a fonte, elas vão mudar também de acordo com esse lugar da fonte. Eu não posso comparar uma fonte como o Joaquim Barbosa e uma fonte como Joyce.
2: Uhum,
1: verdade. Né? Não posso. Então, assim, de que fontes a gente está falando, né?
0: É verdade. É, jo oh, meu Deus. Fabiana, <risos> é. eu... Oi. Eu... Tu já tô tomando muito teu tempo, que eu prometi que ia ser um pouco mais rápido, mas eu fiquei curiosa agora com, com uma outra coisa, assim, é, para quem não sabe, Fabiana já ganhou vários prêmios ESO, é, alguns regionais, alguns de, de reportagem, é, enfim, e, e eu tenho, assim, tu, nessa, nessa nossa conversa, tu falou de, dessa importância do, do, do jornalista, né? para uhum. fazer algo pelo social.
2: Uhum. E
0: eu... Fico analisando os vencedores do Prêmio ESO. Eu tenho uma tabelona lá que eu fico vendo. Com, com, assim, procurando padrões. E eu percebo muito que... As reportagens de Cunho Mais Social... Elas costumam ser feitas por mulheres. Uhum. E... Verdade. Isso, isso é algo que, que tu percebe. É, e eu queria te perguntar. Mas, na, na verdade, assim, na tua prática... É... As pessoas te identificam com algum tipo de, de, de temática ou de reportagem por ser mulher. E a outra, outra pergunta, fugindo um pouco disso, mas é, quais são os teus, é, as tuas inspirações, assim, os teus exemplos no jornalismo, pessoas que tu uhum. se inspira?
2: Vou começar pela última. Tá.
1: <risos> é, e, e você também, bastante sincera, hum. É, Sane, eu eu cresci numa, numa casa, num, numa região aqui de, de Recife, que é a região dos morros, uhum. né? a região dos altos. A gente não chama, a gente chama poucos aqui de morro, a gente chama muito de alto. Então, Alto José do Pinho, Alto José Bonifácio, que é onde eu morava. É, eu cresci num, num ambiente é, no qual não circulavam livros de literatura é, ou, ou um tipo de bem cultural de classe média, digamos assim. É, minha literatura eram os discos. Minha literatura eram um os discos dos Titãs, ou dos Picassos Falsos, ou do Agnaldo Timóteo, de Cantores Bregas. É, então, eu não, eu não cresci... Tendo, tipo, lendo jornais, por exemplo, lendo coisas que me dessem um tipo de referência de jornalistas. ou
2: nem,
1: nem, nem mesmo na universidade, sabe? É... Então, eu tenho jornalistas que, quando eu me torno jornalista, eu gosto muito, pessoas com, com as quais eu trabalhava. Sim. É... Daniela de Lacerda, que é uma, uma das melhores editoras do Brasil para mim, eu trabalhei com com Dani, ela agora está em São Paulo, mas é uma editora incrível. Ela editou aqui, no, em Pernambuco, a revista Aurora, que era a revista do Diário de Pernambuco, era uma revista foda. É, eu gosto muito da, da, da maneira com a qual uma repórter daqui é, tratava as questões, ela era repórter de saúde, que era Verônica Almeida ela também não está mais no jornal, assim como eu, mas trabalhei muito tempo com ela, tinha um maior respeito por ela, achava incrível a relação que ela estabelecia com as fontes dela, é, achava incrível, assim, de um profissionalismo de um cuidado enormes assim. É, não tenho muita paciência para essa coisa de ficar batendo continência para a repórter do Sul e do Sudeste, muito sinceramente. <risos> maior respeito por todos, por vários, mas, assim, não tenho muita paciência, eu acho que a gente tem que olhar para a produção da gente também, então, o, o time de jornalistas do jornal o Povo do Ceará era sensacional. Não sei se se mantém como antes, porque, com essas questões de né, repórteres especiais, são mais caros, enfim. Mas repórteres incríveis no jornal o Povo, maravilhosos. Fizeram vários, assim... Perdi vários, vários prêmios para eles. <risos> é, e, é, em relação a essa questão de matérias sociais... Serem feitas por mulheres, concordo. Eu já vi isso também em pesquisa, né? E aí eu fico pensando também nessa nessa outra armadilha que o jornalismo vai construir, né? Tipo, a reportagem social, né? Uhum. É, quando é que uma reportagem sobre economia não é uma reportagem social, sabe? Sim. Quando a reportagem sobre futebol não é uma reportagem social? sei ser aquele futebol que vai salvar o menino da várzea, sabe? Mas quando é que uma reportagem... Por que, por que uma reportagem sobre o CT que pega fogo do Flamengo não é uma reportagem social? Então, eu também acho que esses, esses limites precisam ser revistos, né? essas, essas caixinhas aí. Então, quando eu estava no JC, eu trabalhei nos últimos anos lá no Caderno de Cultura. E foi no Caderno de Cultura que eu comecei a fazer reportagens que tinha muita situação de pobreza. Então, por exemplo, uma delas é, que ganhou o Esso Regional na época, em 2007, chama Vida Mambembe. E a Vida Mambembe era sobre circos de periferia de Recife. Então, eu fui visitar vários circos de periferia e fiz uma série sobre esses artistas e as artistas desses circos, que são circos muito pobres, né? Que tem, por exemplo, muitas presidiárias trabalhando. É. E aí eu me lembro que foi um incômodo na época estar tá? aquilo ali no, no Caderno de Cultura, porque o Caderno de Cultura é o lugar da gente dar matéria de teatro, das peças globais que vem no final de semana. Imagina. Das peças, sabe? Então, como é que aquilo estava no Caderno de Cultura? Mas, ué, eu não estou falando sobre circo? Tem que ser o circo do Marcos Frota <risos> para ser o Caderno de Cultura? E aí eu comecei a pensar, a, a, a meio que forçar um pouco, assim, a gente pensar mesmo, que na verdade, a gente estava falando que cultura era uma cultura de elite, porque, se o circo de periferia não faz cultura, ele faz o quê? Né? É. Então, eu acho, que, eu acho que tem de fundo aí algumas questões, por exemplo, a reportagem social, e aí as mulheres vão fazer, e os caras vão fazer o jornalismo de dados, vão fazer o jornalismo econômico e político. Política, e tem, uma, tem hierarquia nessas reportagens, tem, uma, tem hierarquia nisso aí também. Sim. Então, assim, eu me recuso a ser assim, ah, eu fa faço reportagem é, a social, pura, e simples, sabe? Uhum. assim, eu estou fazendo reportagem sobre política, eu estou falando de política, política, Joyce é política, Joyce é uma reportagem sobre política, né? A, a, a forma com a qual a gente também quadrou até nessa coisa da editoria mesmo, né? de colocar as editorias, a de cultura, de política, de não sei o quê, é precisa ser borrada também, né? Porque isso cria uma, uma, uma categorização hierárquica e, e também fez muita gente partir para essas matérias sociais, eu vou aspiar, é, como um lugar também de ganhar prêmio fácil. Sim. Né? É, isso eu nunca tinha é. pensado. É, eu... virou meio que uma indústria de prêmio, sabe?
0: É. Sim, eu... Eu, tô, eu tava com lágrimas aqui nos olhos te ouvindo falar isso, porque eu concordo muito assim, é, eu acho que é muito estratégico usar esses rótulos sabe, e, e dividir porque realmente você tentar minimizar o, até o, o impacto daquilo, né Exatamente. então eu, eu que, que pesquiso muito jornalismo investigativo é, eu vou ler os, os livros, né, aqui que, quando os teóricos vão falar de jornalismo investigativo eles falam de escândalo de corrupção e uhum. aí, toda vez que eu tava em sala de aula... E os alunos me, vinham me falar assim... Ah, professora, mas aí você tá falando aí de... De, de política... Mas a agência pública tem uma reportagem sobre a Amazônia... Uhum. É... Assim, assim, assado... E eu falei... Não, não, não... Mas, mas não é isso...
2: Uhum. E aí,
0: eu percebia que... Que tinha um problema ali... Que o, o que eu tava estudando... E o que eu via as pessoas falando... Não, não era jornalismo investigativo, assim, como todo. Não era um negócio assim, ah, investigou, investigativo. Não. Era bem restrito, uhum. assim. Era um tipo. Era um o político, em geral, que estava que, que sendo feito ali nas feito grandes redações. Homens. É. Por só homens. Só o cara lá já no topo da carreira dele. Que é. Inclusive, dá, dá pra... Sabe, decorar os nomes, assim. Se você ficar é. coisando, você vai, vai aprendendo é. o nome das pessoas, porque é. eles se repetem. Então... É. Eu, eu tenho uma, uma, uma teoria agora que eu, eu digo que eu só chamo de jornalismo investigativo, é o jornalismo que desafia o poder, é, Sim. porque nem, nem todo jornalismo de política, ele está ele é um, um, mudando algo, ele está falando sobre algo que não podia ser dito. Então, eu gosto é de, de usar isso e, e, e funciona muito bem para o que tu faz, assim. Hum. né? A gente o que é o não...
1: jornalismo investigativo fez o no Brasil nos últimos anos, né, Ciane? Assim, fez coisas incríveis, sem dúvida nenhuma. Esse jornalismo investigativo esse tipo que você está falando aí, uhum. desse, né, dessas mesmas pessoas. Mas, nos últimos anos, o que é, o que, é que parte desse dito jornalismo investigativo fez? Ele é, sublinhou o total status quo ele sublinhou práticas né, fastas é, da política institucional, né, da política partidária, né, em nome de, é, é, claro, vestido com a capa da objetividade.
0: Sim, e do e serviço. Que
1: gente, em que buraco a gente está, exato? Em que buraco a gente está é. tá agora? Esse buraco a gente está agora é, com, com uma, uma democracia... É, que está usando essa patilha de baila bailarina, né, em cima do gelo. É, grande parte disso aí é um, um é, uma, é uma, conta que chega depois dessa imprensa é, que se dizia não isenta, que se, né, que estava só investigando e colocando os fatos na Sim. rua. Mas a gente sabe muito bem, né, como é que a coisa aconteceu. E aí, eu acho interessante quando vem, por exemplo, várias entidades, inclusive a Abrage, é, pensando na Abrage, fenage todas as associações, né é, com, levantando, levantando esses dados sobre é, violência contra jornalistas. É, como, como a gente, como categoria, ajudou isso a acontecer? Né? Sim. Como é que a gente chamou tanto tempo... Atos criminosos de polêmicos, né? É verdade. A gente... É... Ah, essa pessoa é polêmica apenas. Essa... E a gente foi inflando um balão de ódio também. Né? É. A gente junto com o STF, junto com... Enfim, junto com essas instituições é. todas. Então, assim... É por isso que fala, assim, se a gente não se repensar agora, eu não sei quando é que vai ser, sabe?
0: É, eu acho que a gente, então, pode deixar essa tarefa aí para todo mundo. <risos> ah. inclusive para gente pra gente ah. realmente se, se repensar eu já estou já super inspirada pelo, pelo trabalho da, da Fabiana é, inclusive eu vou deixar o link aqui <risos> para quem quiser ler o artigo dela e da Márcia Veiga e aí vocês Sim. podem então, né, se interessarem também podem continuar lendo e leiam o Nascimento de Joyce porque é realmente incrível eu, eu, eu até estou empolgada para ler mais livro-reportagem, sabia? De verdade.
1: Eu vou mandar eu, eu, os Sertões eu, eu, para você. Oi? Eu vou te mandar os Sertões. Vou.
0: Ah, que linda Eu li a versão digital do, do Nascimento de Joyce, e, e eu tenho que falar que a capa é linda é, 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 até, é da Paola até... Manica. Nossa, até no digital ficou bonito, porque na, na capa, no, no físico, né, tem um recorte uhum, e sim. tal, mas no, até no digital eles conseguiram dar um efeitozinho pra ficar parecendo o, o recorte, então sim. ficou bem bonito. E, ai, ah, eu só queria comentar que tu tinha falado que a tua referência era música, é, não, uhum. não era jornalismo, eu... Eu, eu super me identifico com isso, assim, eu, eu ainda acho que eu sou uma, uma leitora ruim de, 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 de jornalismo. De jornal. É, eu acho que eu sou, eu, é, eu acabo indo muito mais por, por outros caminhos também. Eu acho legal quando as pessoas uhum. trazem isso, assim, porque é. É, que é uma quebra de expectativa, né? As pessoas ficam esperando Sim. muito que a gente saiba tudo, ou... Ou hum. leia. Tem, sei lá, tem determinadas leituras, então uhum. é bom a gente mostrar como o, o, a inspiração vem de, de lugares muito é, diversos. Então,
1: total, Seana. Eu de vez em quando. É, vez em quando eu, eu sou colocada no, na conta do jornal literário, né? deve imaginar. <risos> Super. E aí eu falo muito assim, ó, eu gosto de pensar, é, sempre a gente colocar aí um rótulo, uma coisa, eu gosto de pensar muito que eu estou que eu, que eu produzindo a partir de interfaces, sabe? Assim, o... É, um jornalismo que tem a ver com o cinema, com as coisas do cinema, com as coisas da publicidade. Eu consumo muito publicidade, eu consumo muito cinema. Eu, cons... eu leio também bastante, mas eu escuto muito música. Música é uma coisa importantíssima na minha vida. É... E, e essas coisas todas, sabe, elas se atravessam na hora que eu estou escrevendo. Né? É... E se, se, se eu posso dizer uma coisa que o jornalismo me inspira... E eu vou ser até meio malvada agora. É, eu às vezes escrevo contra o jornalismo que eu cresci lendo. Sim. Sabe? Eu acho que eu escrevo meio contra ele. Eu não quero fazer ele. Assim, é. não é que. É, eu não tô jogando fora uma, sabe, de jeito nenhum. Eu acho que tem coisas maravilhosas. Eu acho que o jornalismo brasileiro. E é, eu vou, vou ser bem barrista agora, assim, acho que Recife é um lugar de produção de jornalistas muito foda. É, mas, assim, a gente, a, gente, a gente criou, sim, uma maneira de fazer jornalismo e a gente é, ainda leva esse jornalismo para frente, que é uma, é uma maneira muito, ainda muito pouco generosa com as pessoas que estão sendo faladas uhum. ali, ditas ali, que estão aparecendo ali. Então, assim, eu quero escrever contra esse jornalismo, sabe?
0: É, eu, 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 eu entendo muito isso eu acho que tentar é, su, su, tentar fazer um diferente do que a gente conhece é uma, uma, um motor muito poderoso é. na minha escrita literária isso me move bastante e... oh meu Deus uma coisa que eu queria comentar <risos> que tu tinha acabado de falar é... não, esqueci esqueci total da não música? Não, não, não era eu acho que era quando eu tava falando de, de Recife mas agora eu, eu fugiu mesmo. Estou <risos> tô, tô perdida. É, o, eu. Não, deixa. Esqueci mesmo. Vamos
1: falar o título do artigo do, de Márcia Veiga e eu, que, é, que eu acho o título legal, assim, que é. Quem tá falando dessa coisa toda, né? Só pra, é, A objetividade jornalística tem raça e tem gênero. <risos> é isso, assim. É isso. Eu, eu, eu não quero mais é, me vender como essa jornalista objetiva.
0: Sim, porque... ah, eu
1: lembrei. Uhum. <risos>
0: Olha aí. Olha aí, estava tava aí, na verdade. <risos> é, eu fiquei pensando agora nessa tua última fala, quando eu estava falando disso, de, de tentar esse, esse outro jornalismo, é, que eu acho que assim, os jornalistas que estão na prática, eles, eles percebem as falhas dessa objetividade como uhum. ela é instrumentalizada né eu uhum. acho que o, o a questão é, é esse medo de se lançar na, na incerteza porque sim. fazer trabalhos como que tu faz é, é abraçar a incerteza né se sim. jogar e e ir atrás então às vezes eu acho que isso é um dá muito medo sim porque na pesquisa eu, eu a gente sente isso também né eu, eu pelo menos sinto de, de onde, onde eu vou parar, onde eu, onde eu chego. Então, é. às vezes, estar aberto tem, trai, traz esse medo.
1: É, até porque as rotinas profissionais e num ambiente desse de precarização são, são punks, né? Então, você tem questões de horário, você é sobrecarregado. Não é fácil também, a, né, falando de quem trabalha em redação, ou quem trabalha com assessorias, né? Com essas demandas... Não é fácil mesmo, não. Agora, ao mesmo tempo, é... É... a gente não pode cometer o pecado da autocensura, sabe, Ciane eu, ve eu vejo muito acontecendo essa autocensura, às vezes. Ah, não vou fazer tal coisa porque isso nem passa. Ou não vou fazer... A gente tem que encontrar maneiras de ir hackeando, né? De, 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 de abrindo de o abrindo caminho. De, de, de tentar ali... É batendo um pouquinho mesmo na, na pedra dura, porque porque eu vi, eu vi muita gente fazendo muita coisa é, importante dessa maneira, sabe? O editor não vai chegar para você e dizer assim, olha, faz aqui a matéria da tua vida. Isso não vai acontecer, né? Sim. E <risos> é, é, é preciso que você realmente, quando eu falo hackear, é, é bem isso mesmo, sabe? Sim. Quando você entende como funciona uma lógica editorial, como você entende como funciona a, a empresa, muitas vezes, jornalística, é, e do que, do que essas empresas gostam, por exemplo, de prêmio, é, você, você consegue, muitas vezes, traçar estratégias que, que, que abrem oportunidades de você fazer é, reportagens... Mais íntegras, sabe? Sim. Eu, eu vi isso, não estou falando isso por uma experiência própria somente, não. Estou pensando Sim. em várias pessoas que eu vi fazendo isso, colegas de redação, sabe? Sim. Claro, eu, falo, eu tô falando isso em uma redação que, que eu trabalhei há três anos atrás. As coisas mudaram de lá para cá também, estão mudando o tempo todo. Mas eu também confesso que eu vi muita autocensura. Eu vi adesão, adesões muito fáceis, sabe? a a ao discurso que o jornal queria que acontecesse e uma redação ela é formada por várias pessoas né Sim. ela não é um discurso único a gente tem que parar com isso né achar yeah. que Enfim.
0: <risos> eu já estou pensando aqui já estou viajando pensando como que a gente faz para <risos> para que o sistema. é para hackear Vamos... eu depois te conto <risos> Ai, ah, a gente precisa de
1: urgente. Depois se conta Algumas estratégias
0: Bom, Fabiana é, Vamos ficar por aqui Nessa, nessa conversa é, Eu queria te agradecer muito Por, 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 Nada, por, por ter né? participado Foi incrível é, Eu espero que todo mundo tenha gostado Tanto quanto eu que Fiquei aqui concordando com O tempo todo <risos> É, e eu espero que tenha dado para entender, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me mandar eu tento responder aí o que, que, que pode ter ficado em, muito em aberto para vocês mas eu acho que a Fabiana falou muito bem sobre o que hoje é essa objetividade no jornalismo e falou sobre isso que ela tá propondo e não só ela, né Assim, a academia é bem crítica já há um tempo, mas Sim. carece de, de propostas e carece de, de mostrar esse, essa proposta, né? Então, o meu, meu convite para Fabiana está de pé, mas não é imediato, né? É algo que a gente vai construir, que é vamos pegar essa proposta e, e continuar, né? E pensar vamos. daqui para frente...
1: Que que... Vamos pensar onde é que está Ruanda no mapa. Por <risos> na... jo... ah. que, é que o jornalismo não conseguiu dizer para a gente onde é que está Ruanda onde no é mapa, tá? por exemplo? É. Se não fosse o jornalismo, é. a gente <risos> ainda não,
0: nem saberia o que é Ruanda.
1: Exato. Exatamente. Então, vamos pensar nele. Né? É. O que ele pode fazer por, por esses lugares, essas pessoas que, que a gente teima em, deix, em deixar... Silenciada. A gente silencia, né que elas tenham, que não tenham voz, a gente é que termina silenciando. Sim. É bem diferente, né? É. Essa é uma piada. Obrigada, inter... Ciane, é... também. É só
0: explicar que essa é uma piada interna aqui da, da... <risos> das congressistas. <risos> não, eu que Mas agradeço. Já já, ela vai
1: ser mais pública. <risos> já já.
0: Já já. É. A gente vai começar hackeando a academia sim <risos> é então tá sim. Fabiana muito obrigada e boa noite obrigada também
1: Ciane tá beijo para você e beijo para vocês todos De... todas
0: beijo tchau beijo, tchau. tchau fica aí que eu só vou parar a gravação deixa eu te dar tchau tá direito bom. <risos> está pensando que acabou Bom, a Glênis Cardoso, do podcast Meshap, está de volta com a sua coluna aqui no Mulheres que Escrevem Podcast, e ela vai dar uma dica especial para quem quer conhecer Mulheres que Escrevem e Fazem
2: Cinema. Olá, eu sou a Glênis e essa é a minha coluna aqui no Mulheres que Escrevem em que eu falo sobre alguma coisa que eu estou pensando nos últimos tempos, e compartilho também algumas é, indicações de filmes, principalmente filmes feitos por mulheres. É, então, eu queria falar para vocês sobre algo que, na verdade, são mulheres que escrevem e mulheres que fazem filmes, que é o Verberenas. É, o Verberenas é uma revista online sobre cinema que eu criei com outras amigas quando a gente estava no unb ainda, estudando audiovisual. E desde então a gente tem lançado muitos textos, todos escritos por mulheres, todos por mulheres realizadoras também, e recentemente saiu a edição 4, e aí eu pensei que seria legal eu falar um pouco dos filmes é, que a gente escreveu sobre nessa edição, porque foram, tem muitos filmes feitos por mulheres, é, e eu acho que seria interessante para o público das mulheres que escrevem também. Então, tem um texto sobre o Teco Hashi, Ser Imperfeita, é, feito pela Sofia Pinheiro e pela Patrícia Ferreira Pará e Chapi. As duas é, fizeram esse filme juntas e escreveram esse texto juntas também sobre como foi essa experiência de, de fazer um filme em conjunto com uma diretora branca, uma diretora indígena. E o texto ficou lindo... E ficou super poético... É, eu super recomendo o filme... E o texto que elas escreveram também... É, também teve um texto sobre Mala, Mala Junta... Acho que é assim que pronuncia... Não falo muito bem espanhol... É da Claudia Huayquimilla... Que é uma diretora Mapuche... Do Chile... Ela também é indígena... E é um, é um filme de, de formação... É um filme sobre, sobre a questão indígena... É um filme sobre muitas coisas... É, quem escreveu o texto foi a Manuela Andrade, que também é realizadora, pernambucana, uh, lésbica, é, maravilhosa, minha amiga. Então, recomendo muito esse texto da Manu e o filme também. Tem o filme Fabiana, da Bruna Labossier, é, que é um, um documentário que segue a vida de uma caminhoneira do Goiás, transexual, e que tá para se aposentar e então é muito legal também, eu acho super interessante o texto da, da Ana Luísa que também é uma realizadora aqui de Brasília ficou super legal é, e o último texto que tem nessa edição até agora, que ainda vamos, vamos lançar mais, é meu é um, é um texto super pessoal em que eu falei sobre filmes de comida e na verdade a maioria deles é, não são filmes é, feitos por mulheres, mas tem um deles que é, que é o Little Forest da Jung Sun hee que é um filme que eu gosto muito, é sobre uma jovem que volta para casa da mãe, a mãe dela não mora mais lá, e ela tá lidando com esse momento, assim, é, entrar na vida adulta, trabalhar e voltar também à, à natureza e cozinhar e, e lidar com os problemas que ela tinha com a mãe dela. Mesmo sem a mãe dela estar, não estar lá, lidando com essa ausência também. E é muito bonito. Então, recomendo que vocês assistam esses filmes feitos por mulheres e leiam os textos escritos por mulheres sobre eles também. Espero que vocês gostem.
0: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Nosso podcast é 15 e na 1, mas tem sido cada vez mais difícil manter a pontualidade. Espero que vocês me perdoem, não me abandonem e, muito importante, mandem sugestões pelo Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Mulheres que Escrevem Podcast é um programa distribuído pelo Arquivos Secretos Radio Station. Esse programa foi produzido por Ciane Mello e Glênis Cardoso e a edição é de Regis reg meu amor. Até a próxima!